1: So, okay. we'll come back to best. Hallo und herzlich willkommen liebe Leute, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer die Nerdstube schaut, idealerweise, gerade live am Mittwoch, hier, 19.30 wie jede Woche, mit mir, Felix und meinem geschätzten Adam, Kollegen. hi. Hey Adam, wir haben heute wieder mal ein volles Programm ähm, und besprechen vor allem eine ganz besondere Serie, aber dafür muss ich erstmal ganz kurz gucken, ob uns Kollegen denn soweit sind. Einen Augenblick bitte. Okay Leute, packen wir es an. Wir haben nicht viel Zeit, wir müssen aber alle an einem Strang ziehen. Sonst können wir das ganze komplett vergessen. Eigentlich ist es mir egal. Bringt ja eh nichts. Jessica, mit der Einstellung kommen wir nicht weit. Wir sind doch ein Team. Wir müssen zusammenhalten. Stimmt's, Matt? 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 Was? Wo? Ah, ja, habe ich euch. Ja, klar. Wir sind ein Team. Wohl. Weißt du, ich bin eigentlich so der Einzige. Leute, typ. was ist denn das? ant du bist jetzt neu im Team. Das ist ein richtiger Avenger. Sag du auch mal was.
0: <lacht>
1: Jessica! Was denn? Ich ging mir einfach auf den Senkel. Dann gehört ja eh nicht zum Team. Aber das war Ant-Man. Und welches Team? Nimmst du das hier ein Team? <lacht> hey, äh, und du bist? Iron Fist. <lacht> Ernsthaft? Keiner? Iron Fist. Der Meister der verbotenen Kampftechniken. Die donnernde Todesfaust aus Kunlun! Hier! Ich! Danny Rand! Daniel! Ich bekomme meine eigene Serie auf Netflix! Ja... Okay! Super! Aber weiter sind wir jetzt auch nicht wirklich. Und wo ist eigentlich Luke?
0: You knocked down a few doors in the projects, and now you Harlem's hero. <laughs> I'm just getting started.
1: Ja, die Defenders waren jetzt nicht so elan und schwungvoll.
0: Jessica hat sich ganz schön
1: gehen lassen. Also ich ich, Tor, ich, ich weiß nicht, los. ich glaube Ich, hat, glaub ich das äh, die Kontrolle über ihr Leben verloren oder so. Naja. Äh, aber ja, wo ist Luke Cage, Adam? Ja. Äh, bei Netflix Bei Netflix, ist er, Freitag, genau. Ne? Ab Freitag könnt ihr die neue Marvel-Serie Luke Cage auf Netflix sehen, 13 Folgen. Und wir werden heute ein bisschen drüber sprechen. Ähm, wir haben ein paar Screener davon gesehen, knapp die Hälfte der Staffel. Jo. Und werden, äh, sagen wir mal spoilerfrei, euch einen ersten Eindruck vermitteln über Luke Cage, was die Serie kann. Und dann vielleicht so noch ein bisschen abschweifen äh, in Richtung Defenders. Iron Fist, Punisher, reicht es langsam mit den Serien Ich habe da auch auf Twitter mal eine kleine Umfrage gestartet, da gab es paar interessante Antworten. Also das Ergebnis war ähm, interessant, interessant, darauf werden wir nochmal äh, zu sprechen kommen. Aber wir legen, glaube ich, erstmal los mit Luke Cage. Und werden jetzt erstmal denjenigen, die nicht wissen, was oder wer Luke Cage ist, erzählen, was es ist. Und das machst du, Anna.
0: Mach ich? Achso, ja. da war ich jetzt gar nicht noch vorbereitet. <lacht> äh, Luke Cage ist die dritte der neuen Netflix-Serien von Marvel und handelt von Luke Cage, äh, wie er so schön heißt. Sein bürgerlicher Name äh, wird in der... Laufzeit der Säge offenbart, das muss man glaube ich jetzt vielleicht noch gar nicht machen okay. äh, der war aber mal eine Zeit lang in Hell's Kitchen, ist jetzt zurückgekehrt nach Harlem, hat eine Vergangenheit die ein bisschen dramatisch ist, saß auch mal im Gefängnis so viel kann man glaube ich schon mal sagen ähm, und ist jetzt da und in dieser neuen alten Nachbarschaft, wo er in einem Friseursalon arbeitet und da die Haare zusammenfegt und dann hat er noch einen anderen Job und gleichzeitig schwingt er sich dann auf, um der Beschützer Harlems zu werden und dabei hat er einige Gegner, zum Beispiel den guten äh, Cottonmouth Cornell Stokes, äh, gespielt von, des, seinen Namen kann Merschala ich mir immer so schwer Ali merken. Ali ist, glaube ich. Ich Merschala weiß nicht, ob ich das so richtig ausspreche. Genau. Wir kennen
1: ihn von House of Cards zum Beispiel. Und
0: dann gibt es noch eine Politikerin, äh, Maria Stokes. Ähm, der Nachname ist ähnlich, wie ihr vielleicht bemerken würdet. werdet. Äh, gespielt von Alfred Woodard. Und äh, die äh, mischen sich dann halt so ein bisschen in die äh, Geschehnisse in Harlem ein. Der eine ist ein Geschäftsführer eines Nachtclubs. Wo dann auch so äh, komische Geschäfte laufen und die andere ist eine Politikerin, die Harlem Great Again machen möchte mhm. vielleicht. Äh, ob das so gut klappt oder nicht, muss ich dann zeigen, aber auf jeden Fall äh, ist sie auch nicht ganz koscher mhm. in ihren Mitteln. Und mittendrin ist da noch eine äh, Ermittlerin von Ah ähm, ja, Misty Knight, von, mein Lieblingsteil, von Polizei, ja.
1: <lacht> äh, gespielt von. Äh, da müssen wir auch leicht spicken, Simone Missig, genau. ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, die halt so ein bisschen versucht, den Connell Stokes auf die äh, Finger zu hauen und den zu überführen, den Dingen, die er tut, ja. und auch äh, irgendwie dann an Luke gerät, weil der ist irgendwie immer da mit drin.
0: Ja, der mischt sich immer ein mit seiner kugelsicheren ja. Haut.
1: So viel äh, zu Luke Cage an sich, ja, der Rahmen. Du hast es gerade mal erwähnt, kugelsichere Haut. Luke Cage ist hat extreme Ausdauer, übermenschliche Kräfte, kann sich sehr schnell regenerieren, will aber nicht wirklich ein Superheld sein und wir gehen gleich einfach mal so ein bisschen in Kritik rein und da frage ich dich, Adam, wie war denn jetzt zum einen erstmal die Erwartungshaltung gegenüber Luke Cage und wurde sie dann erfüllt? übertroffen oder wurdest du ein bisschen enttäuscht?
0: Wer Jessica Jones gesehen hat, kennt die Figur ja schon ein bisschen und da konnte man äh, Mike Coulter auch kennenlernen als Luke Cage. Das fand ich damals eigentlich äh, relativ nett, den, den ersten Auftritt von ihm. Jetzt in seiner eigenen Serie gibt es ein paar Probleme. Leider muss ich sagen, ähm, es gefällt mir nicht so gut, wie es mir hätte gefallen können. Ich bin ein bisschen enttäuscht worden. Vor allem, was das Tempo der Serie angeht, was Luke als Protagonisten angeht, weil ich persönlich finde, dass er ein bisschen zu sehr Nebenfigur in seiner eigenen Säge ist und überschattet wird von den ganzen anderen Figuren äh, in der Serie. Vor allem die Schurken und die Gegenspieler machen ihm da das Leben schwer. Und Misty Knight auch ist viel interessanter als Luke Cage, teilweise in den ersten drei Episoden. Das ändert sich dann, äh, wir sind ja spoilerfrei, ich deute es nur an, ändert sich dann so ein bisschen rund um Episode 4 und 5, wo dann ein bisschen mehr zu Lux Hintergründen mhm. erzählt wird und auch so ein bisschen mehr mit seinen Kräften gespielt wird. Äh, und das Problem ist, glaube ich, auch ähm, also mein Problem ist, glaube ich, das ist auch so ein Superman-Problem. Wenn eine Figur kugelsicher ist und nicht verletzbar ist, dann ist sie auch ein bisschen uninteressant und dann muss man halt Dinge mit den Figuren um sie herum anstellen, um sie interessant zu machen. Also das ist so ein bisschen mein Problem. Ansonsten... Ähm,
1: also ich ja. bremse dich da ganz ja. kurz, du bist jetzt ja gerade mal äh, also ein bisschen gegen die Erwartung, Bad Cop. Mhm. Ja, äh, ich glaube wir haben uns alle so ein bisschen auf die sehr gefreut im Vorfeld, ja, ja. weil es war Zeit, dass wir halt mal so einen ähm, Superheld mit afroamerikanischem Hintergrund haben, äh, der halt dann auch Center Stage steht, wie man ja. so schön sagt, da wirklich im Mittelpunkt des Geschehens, äh, was er jetzt irgendwie nicht so richtig tut an manchen mhm. Stellen, was so ein bisschen komisch ist. Ähm, aber da muss ich jetzt mal ein bisschen den Good Cop spielen okay, äh, und sagen ja. Ich sehe auch Probleme und ich war auch ein bisschen überrascht von einigen Sachen, die passiert sind, und wie sie passiert sind. Ich habe zum Beispiel ein kleines Problem mit dem Erzähltempo, was sehr gewöhnungsbedürftig ist für mich am Anfang, weil es zieht sich ein bisschen, es fühlt ja. sich sogar ein bisschen behäbig an.
0: Aber, um nicht zu ähm, sagen, das ist teilweise wirklich boring, ja, <lacht> das, ist, ist, das
1: muss man hart sagen. Man könnte, glaube ich, die ersten drei äh, Folgen in einer Episode zusammenfassen irgendwie, mhm. ähm, das, da wiederholt sich viel und äh, man tritt so ein bisschen auf der Stelle. Aber, jetzt komme ich endlich zu dem Aber, ähm, ich finde es trotzdem gut, dass wir die Serie haben, denn ähm, der Stil, an den gewöhne ich mich dann doch relativ schnell, also mhm. es ging dann so nach vier, fünf Folgen war ich dann doch drin. Ich mochte auch sehr gerne, oder ich mag sehr gerne, den die dann den visuellen Stil kombiniert mit diesen Musikstücken, ja. mit diesem Soundtrack, dem Score. Das ist halt sehr cool. Das sind halt klassische Hip Hop Klänge, auch ein bisschen R&B. Wir sehen über den Nachtclub immer wieder so Szenen von irgendwelchen Live-Auftritten, ja. ähm, die eigentlich ziemlich cool sind. Äh, das wiederholt sich auch ein bisschen. Aber irgendwie der Vibe, wie man so schön sagt, der spricht mich doch an. Dann ist es aber auf der anderen Seite wieder ein bisschen enttäuschend, dass dann nicht ganz so viel draus gemacht wird, sondern dass es tatsächlich sehr viel vor sich hin plätschert, dass halt viele Szenen so für den Moment ganz cool sind und sich gut anfühlen. Ähm, die Geschichte an sich, die große, die über allen steht, aber dann doch etwas schleppend vorangeht.
0: Das Problem ist auch... Ähm, äh wir haben den Vergleich mit Daredevil und Jessica Jones ja. und wir haben da zwei sehr große Schurken gehabt, die beide mit zu den besten Schurken gehören, die das Marvel Cinematic Universe hervorgebracht hat. Äh, Wilson Fisk und äh, Kilgrave. Und da kann Stokes meiner Meinung nach nicht mithalten, weil äh, A, bin ich mir nicht so ganz über seine Motivation sicher, weil die ist mir so ein bisschen zu, zu gering. Für irgendwas, also die, die Stakes, wie man so schön sagte im Englischen. Stokes Stakes sind nicht Stoke so hoch. Stakes sind nicht so hoch, genau. Äh, die die könnten höher sein, es ist es ist alles so ein bisschen so wie bei einem Guy Ritchie Film, so von der Motivation es geht um so eine ganz kleine Summe von Geld oder so gefühlt, die er haben möchte und darum streitet sich dann der ganze Konflikt und das ist dann auch so ein bisschen so eine Familiengeschichte noch. Ja. Ähm, und er kann halt mit den anderen beiden Schurken nicht mithalten in den Episoden, die wir jetzt gesehen haben.
1: Das äh, stimmt, wobei ich da dem Marschaller Ali, ich hoffe, ich wirklich spreche ihn richtig aus, ich weiß es nicht, ähm, keinen großen Vorwurf machen will, weil ich mag ihn eigentlich sehr in der Rolle. Er ist ein sehr cooler Schauspieler und er hat auch eine gewisse Eigenart. Also äh, ich mag ihn in seiner... Das Lachen? Ha, das, das Lachen ha, ist schon sehr... Das kommt kraft. kraft <lacht>
0: <lacht> Und immer wieder,
1: wirklich. Äh, ich ich finde es aber trotzdem ganz cool. Ich, ich mag schon, wie er sich, wie er sich verhält, beziehungsweise wie, wie er spielt. Ähm, dass der Charakter dann vielleicht auch ein bisschen dünner rüberkommt. Ähm, gut, man hat so dann zur Folge 6, 7 rum, so kriegt man auch ein bisschen Informationen über ihn, mhm. was so mit ihm in der Ist Vergangenheit war. Tatsächlich cool, ja. Da wird es wirklich ziemlich cool. Ähm, aber auch seine Cousine, die Mar Mariah Stokes. Die, die, die finde ich so fast eine, interessanter. Als die so eine, so eine Anthologistenrolle hat. Da siehst du, die findest du interessanter. Bei der bin ich mir auch nicht so sicher, was ich an der hab. Mhm. Also ich warte immer noch so in dieser Serie auf den großen Bösen, der so angeteast wird. Der wird oft angeteast, Adam ja? hat ihn als den Blofeld <lacht> des MCU bezeichnet. Ja, ähm, der Name, der öfters fällt, ist halt Diamondback. Mhm. Und da wird man dann sehen, wann der richtig mal in, in Erscheinung tritt. Und was eigentlich seine Motivation ist. Ähm, da, da, da dürft ihr gespannt sein. Ähm, ja, aber ansonsten fühlt sich das alles so ein bisschen zu viel, äh, zu lapidar an. Mhm. weiß ich nicht, also ja. ähm, wie gesagt ich finde es cool, dass wir dieses Setting haben, Harlem, in Harlem ist sind gut eingefangen auf jeden Fall ähm, man hat auch so ein bisschen was, man kriegt von dem Gefühl der Menschen was mit, ähm, aber es ist dann doch irgendwie ein bisschen blutleer außer natürlich, wenn wir zu Misty Night kommen, die wir beide ziemlich cool finden,
0: ja. Weil sie halt eine Ermittlerin ist, die wir, na gut, wir hatten Jessica Jones, aber sie ist halt eine relativ coole Frauenfigur in der Serie. Sie lässt sich nichts von ihren Mitstreitern sagen und macht so ein bisschen ihr eigenes Ding, äh, hat so ein bisschen Kop intuition und verfolgt die immer weiter, äh, hat aber auch so ein Interesse an Locate, weil sie ihn nicht genau einordnen kann, findet ihn aber interessant. Ähm, und ja, also...
1: Aber ich finde es dann ab und zu ein bisschen frustrierend bei ihr, das habe ich jetzt gemerkt in diesen Episoden, die wir gesehen haben, dass sie dann doch oft so ein bisschen auf die Reservebank geschoben wird. Ja. Also ich hätte dann lieber mehr Zeit mit ihr verbracht und dann kriegt sie wieder irgendwie Szenen und die fühlen sich identisch an zu dem, was schon, was ich in der Folge davor passiert ist. Mhm. Und dann denke ich so, ach, könnt ihr das nicht so ein bisschen mit
0: mehr Schwung vorantreiben, dass sie halt wirklich, wir treten so ein bisschen auf der Stelle und das stört mich etwas, muss mhm. ich zugeben. Man weiß halt auch nicht genau, also ich meine, neben der fehlenden Motivation von Cottonmouth fehlt mir auch so ein bisschen das, was Luke möchte. Also Luke, hat halt durch seine Vergangenheit gewisse Sachen, die er sich da aufbaut und möchte so ein bisschen im Untergrund bleiben oder im Hintergrund bleiben und das ist halt auch so wenn das jetzt irgendwie diese große Heldenreise ist von Luke Cage, dann ist es mir auch ein bisschen zu dürftig. Ja. Weil wir hatten es auch schon ein bisschen anders in, in Jessica Jones man, man, gesehen. Ja, man
1: merkt, wenn man nochmal den Vergleich bringt zu Daredevil und Jessica Jones, dass da irgendwie mehr Zunder drin ist. Dass der Daredevil eine größere Motivation hat, die ihn antreibt, die auch für uns nachvollziehbar ist. Dass automatisch dadurch auch ein höheres Erzähltempo irgendwie da ist. Und bei Jessica Jones hast du halt mit Kilgrave und äh, ihr und ihrer Vorgeschichte natürlich auch so einen zentralen Punkt, der uns immer wieder irgendwie an die Hand sagt, komm, hier geht's voran. Und das fehlt irgendwie in den ersten Folgen von Luke Cage so etwas. Ähm, da darf man gespannt sein, wie es da weitergeht.
0: Wenn ähm. wir mal strikt beim Piloten bleiben, finde ich auch im direkten Vergleich, hatten die anderen beiden Serien mehr so einen Hook am Ende der Episode, mhm. dass du dann wusstest, ja, das ist der Make-it-or-Break-it-Moment. Da weißt du, jetzt gucke ich weiter, das interessiert mich. Und der hat mir so ein bisschen bei Luke Cage gefehlt. Und ich muss ehrlich sein, wenn es jetzt nicht eine Marvel-Serie gewesen wäre, dann bin ich mir auch nicht sicher, ob es unbedingt weiterverfolgt hätte. Und äh, wir hatten sieben Episoden und es hat auch relativ lange gedauert, dass ich diese sieben Episoden geguckt habe, im Gegensatz zu äh, den anderen Serien.
1: Wir hatten ja das Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, Luke Cage läuft nicht bei Netflix, sondern ja. in der wöchentlichen Ausstellung. ja dann hätte die Serie, glaube ich, ist wesentlich schwieriger, denn man braucht wirklich drei, vier Folgen, bis man vielleicht mal drin ist. Ja. Und ob du wirklich drei, vier Wochen warten willst, bis endlich die Folge kommt, die dich mitreißt, da sagt man heutzutage bei so vielen Serien, die auf den Markt kommen, nee, dann gucke ich lieber was anderes. Und hier hast du halt bei Netflix die Chance gleich zu sagen, okay, ich binge irgendwie vier Folgen durch und hoffe, dass dann in der fünften Endlich das passiert, was mich was mich greift.
0: Da gibt es ja auch Studien zu. Und ich bin auch interessiert, was die Zuschauer dazu sagen. Also, wo ist der Moment für euch in der Serie, wo ihr wisst, ich gucke weiter? Gibt ihr in der Serie, nur weil sie bei Netflix läuft, mehr Chancen, als wenn sie im Network-Fernsehen laufen würde? Auch wenn sie euch vielleicht nicht gefällt und, und ihr denkt einfach, ja, jetzt habe ich gebinged, jetzt gucke ich das mal drei Stunden und dann gucke ich einfach den Rest weiter, weil es ja. gerade läuft. Das, Da bin das, ich sehr interessiert am Feedback. Das könnt ihr Feedback.
1: uns auch sehr gerne mal dann wirklich an unseren Hashtag Nerdstube na, Stube, äh, Schicken, äh, wie eure Meinung dazu ist, auch wenn ihr dann Luke Cage gesehen habt. Und äh, das ist sehr gut, dass du nochmal diesen äh, Feedbackbogen gerade gemacht hast. Dann können wir nämlich schon mal auf was anderes eingehen. Und zwar habe ich ja auf Twitter letztes Mal gefragt, wie es jetzt überhaupt mit Comic-Serien gerade aussieht. Mhm. Äh, gerade mit Luke Cage, ob die Leute Bock drauf haben, ob es jetzt langsam reicht mit Comicserien. Und dann war es interessant, dass wirklich äh, 25% gesagt haben, ja, ran. Äh, 25% haben gesagt, äh, nee, es ist, ist wirklich jetzt genug. Und gut 50% haben gesagt, äh, ja, solange das Ding gut ist. Ja, und äh, da muss man jetzt hier bei Luke Cage so ein bisschen... Ich meine, das ist so... Weiß ich nicht, ob das wirklich richtig gut ist. Das ist für mich auch persönlich jetzt so eine Serie, vielleicht die schwächste Marvel-Serie bisher. So nach dem ersten Eindruck. Äh, von du, Netflix würde ich unterschreiben. Also, ja. weißt du? Genau, von Netflix. Ähm, und, und das ist... Da muss man echt mal abwarten. Das ist jetzt kein Abgesang auf Luke Cage, auf keinen Fall. Das Ding hat Potenzial. Aber es nimmt es irgendwie nicht so richtig wahr. und Das ist ein bisschen schade.
0: Ich mag die Figur auch. Ich habe sie verfolgt in multiplen Comic-Reihen. Als äh, Anführer der New Avengers hat er mir sehr gut gefallen als Figur. Da war sehr interessant im Zusammenspiel mit anderen Figuren. In diversen Miniserien oder so ist er, ist er ziemlich cool. Aber hier fehlt mir halt so ein bisschen der, 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 das besondere Etwas, was, was, was die Figur zur interessanten Figur macht, die ich auf jeden Fall sehen möchte. Ja. Äh, eine sagt bloß in der Kamera, dass er das sexy ist.
1: Er ist super dreamy, <lacht> ja. ja. Wobei ich auch sagen muss, Mike Cota. Ich war am Anfang war mir nicht ganz so sicher, äh, ob er wirklich ein guter Schauspieler ist. Das hat mhm. sich dann so ein bisschen gebessert. Da gibt es tief, tief andere Kandidaten in der Serie, die da negative auffallen. Zum Beispiel ein gewisser Tio Rossi, yeah. der irgendwie komplett <lacht> fehl am Platz wirkt in seiner Rolle des Alvarez Shades. Lulu Ludgate wird uns jetzt umbringen. Das ist mir, mir ausnahmsweise <lacht> komplett egal, denn der Typ, das ist nicht gut, was der macht. Das ist, das ist sehr frustrierend. Und da sind halt andere Leute dabei, die spielen richtig gut. Aber er macht
0: halt so seine beste David Carr. impression ja, genau.
1: ah, oh, yeah. Won't get fooled again. Also das war nicht so geil, aber überzeugt euch selbst am besten. Und das hergame so ist. ist auch so ein bisschen fragwürdig teilweise. Das Game, Wo es witzig <lacht> ist. Ja. Also ihr werdet es selber sehen, habt mal die Folge 4 so ein bisschen im Blick, keine Spoiler, ähm, aber die war für mich auch so äh, vielleicht eine der witzigsten, unterhaltsamsten äh, mhm. der Folgen, die ich bis jetzt so gesehen habe. Und es hatte. gibt
0: auch so Comic-Anspielungen und so natürlich, ja. das Kostüm, das alte, also könnte man vielleicht ihr sehen. ihr werdet euch
1: am besten selbst ein Bild davon machen, wenn es dann am Freitag soweit ist, Luke Cage, äh, die komplette erste Staffel auf Netflix, 13 Folgen, und dann könnt ihr uns gerne sagen, was
0: ihr davon haltet, ne? Everybody wants to be the King.
1: Sometimes if you want justice... You have
0: to get it yourself. Defenders Assemble! Ah, nein. Sagen Sie zwar nicht, Sagen aber, Sie nicht, aber <lacht> ich finde es trotzdem ganz cool.
1: Wir haben gerade ein bisschen über Luke Cage gesprochen, wir sprechen ein bisschen über die Defenders, denn Luke Cage ist ein Teil der Defenders. Äh, genau wie der Devil, Matt Murdock. Jessica Jones, Jessica Jones und, und
0: Iron Fist. Iron Den Fist. haben wir ja vorhin schon gesehen, ja, glaube ich. Den der hatten hat uns, wir im exklusiven Interview. Hat uns beehrt, ja. <lacht> ja äh,
1: Danke nochmal an Daniel Rand, für seine, für, dass er kurz Zeit hatte für uns. Nein, wir wollen ganz kurz drüber sprechen, ähm, denn da hat Netflix ja auch eine Serie, ähm, nachdem dann irgendwann noch Iron Fist kommt, im mhm. Jahr 2017. Ähm, wie sind deine Erwartungen daran? Jetzt, wo du halt schon gesehen hast, okay, du hast jetzt sehr verschiedene Charaktere, wir haben Daredevil, wir haben Jessica Jones, wir haben jetzt Luke äh, Cage, dann kommt noch Iron Fist dazu. würde das zusammenpassen? Kannst du da als Comic-Spezie auch so ein bisschen vielleicht einen Ausblick geben?
0: Ich glaube, das passt ganz gut zusammen, weil die haben jetzt nicht so groß unterschiedliche Kräfte, beziehungsweise Luke Cage ist halt kugelsicher, Jessica Jones ist super stark, äh, Iron Fist hat halt super hm. Kampfkünste und sowas und ist ein bisschen mystischer. Äh, die Helden gelten ja so ein bisschen als die Street-Level-Helden von Marvel und kümmern sich dann eher um so die kleinen also wenn es bei den Avengers mal kosmischer zugehen kann äh, und Thanos da auftaucht oder irgendwie Ultron-Haue äh, braucht, kümmern sich die Defenders tatsächlich eher um die Wilson Fisks da draußen oder die Madame Gauss oder sowas, also eher so Verbrecherbosse, die vielleicht äh, auch mal so einen äh, Kontakt haben zu äh, Hydra, wollte ich gerade sagen, aber es <lacht> ist, ist ja gar nicht, zu der Hand, also zu Ninjas ja, und sowas, äh, die, wir
1: schon in der Devil kennengelernt die vielleicht
0: haben. auch Leute wiederbeleben können, aber das ist dann halt nicht so, dass es super abgedreht na gut, ist schon ein bisschen abgefasst.
1: ein bisschen mystisch, ja. ein bisschen Aber mystisch es, ist halt, es
0: ist halt wirklich äh, ein kleinerer Blick auf New York und nicht die ganze Welt oder das ganze Universum. Aber ich
1: denke mal, dass das Ding wahrscheinlich erst so 2018 uns ins Haus stehen ich wird. Ne? eher schon 2017. Also, ja? wir drehen
0: schon, ja. Also, Iron Fist erwarte ich Anfang äh, 2017. Ja, da bin ich auch ungefähr. Und dann Ende oder Mitte 2017. Ich glaube, glaub Iron Fist ging die
1: Dreharbeiten, glaube ich, April 2016 los, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Um, und da habe ich jetzt aber auch gelesen, dass eventuell Jessica Jones mal wieder zwischenfunken könnte, dass das halt schon im Frühjahr 2017 kommen könnte, hm. und dass dann der Punisher noch gespeed, also irgendwie auf die Fast Lane kommt, dass mhm. er halt schnell produziert Stimmt, wird, weil ja. er sehr beliebt ist. Und da haben wir wieder so einen vollen Schedule von den Marvel Serien bei Netflix. Gott, so viel Denglisch heute ist ja fast was ist denn los <lacht> mit mir? Ähm, aber mehr
0: als zwei oder drei Netflix-Marvel-Serien würde ich, glaube ich, nicht pro Jahr eben, erwarten. Und eben. die haben ja auch schon gezeigt, dass sie bereit sind, dieses Season-Modell, was wir so gewohnt sind von den Networks, auch mal, mal zu überspringen. Marco Polo hatte zum Beispiel ein Jahr, mehr als ein Jahr lang keine neue Staffel oder <lacht> andere Serien kehrt ja, dann irgendwann später oder früher anderen, ne? zurück. Äh, Fuller House äh, kehrt sogar er hat sogar zwei Staffeln in einem Jahr, also da sind sie durchaus flexibel und ich bin gespannt auf The Defenders, ich bin auch sehr gespannt, wer der Gegenspieler sein wird, ob sie was irgendwie für mich eine gute Idee wäre, Vincent D'Onofrio zurückholen, mhm. als, als Wilson Fisk, der ja in der Devil brilliert hat und den ich sehr gerne wiedersehen würde oder ob sie tatsächlich Madame Gau, die sich ja dann verabschiedet hat, irgendwie zurückholen oder sie für Iron Fist auch ich da gibt es so viele ja, Möglichkeiten ich glaube
1: fast dass sie für Iron Fist genommen wird und ich muss auch zugeben dass ich mich auf Iron Fist so ein bisschen freue wobei da das Problem ist dass diese Origin Story des Charakters so ein bisschen altbacken ist ne klassisches mhm. Ding mehr ja, der ist so ein, irgendwo ein Unfall in den Bergen von hast du nicht gesehen kriegt superkräfte kehrt zurück Rache blablabla bla bla. kennt man alles irgendwie aber ich bin halt so ein kleiner Martial-Arts-Fan und wenn die mal wieder coole Action-Sequenzen haben, siehe Daredevil, ähm, dann, dann habe ich da schon Bock drauf.
0: Ist ja auch interessant, wie die Actionsequenzen bei Luke Cage sind, darauf sind wir gar nicht eingegangen, mhm. aber Luke Cage ist halt wirklich also jemand, der <lacht> steht da und macht einen Bom -Bom <lacht> und haut Leute oh, durchs Fenster so ein bisschen Bud Spencer-mäßig oh, ich muss beständig neue Klamotten
1: kaufen. Reißt so du ein paar Autotüren raus. <lacht> ja. und so. Es hat was, aber natürlich wenn du diese Bud-Spencer-Gäusche drauflegen würdest, ja. dann würde das glaube ich, ziemlich dsch, dsch, komisch dsch, dsch. aussehen. <lacht> Badoing! <lacht> naja, aber äh, so viel ganz kurz äh, zu den äh, Defenders und zu Iron Fist und zu Jessica Jones und was sonst noch auf uns kommt, äh, aber wir sind noch nicht ganz fertig mit unserem Comic-Rundumschlag. Äh, wir haben noch einen kleinen Tipp für euch, beziehungsweise Adam. Mhm. Adam, du hast uns noch was Tolles mitgebracht und zwar einen Comic-Tipp. Passend zum großen Thema Luke Cage, Defenders, Blabla. Bla bla. Was hast du?
0: Luke Cage? Uh. <lacht> Überraschung! <lacht> Da gab es nämlich 2002 eine Miniserie äh, von Marvel natürlich, wo Luke Cage verlegt wird. Von äh, Und die wurde, jetzt auch, die wurde jetzt auch neulich von Panini neu aufgelegt unter dem Titel, Titel "Luke Cage: Ein Mann räumt auf". das, das hört sich an wie so ein bisschen, 70er Jahre Batman-Serienfilm genau. so wieder. <lacht> eben Mücke <lacht> das erschien damals im erwachsenen Label Max in den USA als fünfteilige Miniserie und es geht es wurde geschrieben von Brian Azzarello den man vielleicht aus der Vertigo Racher Saga 100 Bullets kennen, geschrieben vom Zeichner Richard Corbin der so ein Fantasy Großmeister auch mal war und ist und immer noch äh, tolle Bilder zeichnet und es ist so ein bisschen Luke Cage meets äh, Hip Hop und Gangster Rap also mhm. passt schon rein in die Netflix Serie passt aber auch in gewisser Weise nicht rein weil äh, es gibt einen Swearjar in Luke Cage in der <lacht> Netflix-Serie und hier ist es halt tatsächlich so, dass, äh, dass F-Word überall <lacht> benutzt wird und Nacktheit präsentiert wird, was bei Marvel eben nicht verständlich ist, aber in dem sogenannten Max-Label äh, rund um die 2000er Jahre dann Gang und Gebe war und in dem Max-Label erschien dann auch eine gewisse Serie, die hieß Jessica Jones, wo mhm. woher Luke Cage und Jessica auch ein bisschen Aber das kann man dann schon wirklich ein bisschen an
1: <lacht> <an> <lacht> sehr schön beschrieben Das kann man äh, dann schon ein bisschen expliziter auch tatsächlich bezeichnen und ja, äh, das ist halt auch in jeder Hinsicht sich mehr zutraut als das gewöhnliche Material von Marvel.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, Luke ist da wirklich so wie so ein Gangster-Rapper unterwegs. Seine Kleidung ist auch so, so ist Gangstermäßig. Ja, ja, so. Schlägt auch manchmal so einen Fuß. <lacht> und die Handlung setzt so an, dass es äh, darum geht, dass eine junge Teenagerin gestorben ist und Luke möchte der Sache auf den Grund gehen. Gleichzeitig äh, kommt er in den Bandenkrieg, der zwischen drei Banden ausgefochten wird und da Luke Cage ein Hero for Hire, also ein Held für Geld ist, äh, bietet er seine Dienste den Meistbietenden an und gleichzeitig macht, tut er aber auch Gutes.
1: Okay, aber hat er dann auch so eine, so eine, so eine Storyline, wo er selbst merkt, okay, ich, meine Dienste sollten lieber nicht köpflich sein, weil ich halt zu mächtig bin? Also das ist dann schon so ein
0: bisschen... In, in den Max-Comics ist, ist das eher nicht so, okay. tatsächlich. Also da ist er schon so ein bisschen antiheldischer unterwegs. Ah. Also es ist nicht so der noble Luke Cage, es ist auch ein schöner Kontrast eigentlich zu der Netflix Serie. Jetzt, genau. ah, okay. Also er ist halt er ist auf seinen eigenen nennt man das, auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Also ah, Geld sehr ist ja komplett anders. Fast alles, Weil ja.
1: äh, der Luke Cage, den wir jetzt in der Serie sehen werden, von Mike Cota hat gespielt, das ist halt so ein, der ist schon nett. Mhm. Der, der, der macht halt Sachen könnte für andere Leute man seine, selbst
0: äh, Seiner äh, Könnte man so... Schwiegermutter vorstellen. Achso, das wollte ich sagen. Sehr gut. Ähm, ja, aber das ist ja dann
1: interessant, das ist halt dann wirklich so eine ist. Es wäre auch cool, mal sowas zu sehen. Also dann ja. diesen diesen äh, Typen oder diesen Charakter halt komplett mal ein bisschen böser. Mhm. Zwar nicht vielleicht so richtig bitterböse als, als als Antagonist, aber wirklich als eine anti Er
0: hat halt immer noch so eine heldenhafte Ader, aber es ist halt tatsächlich mal ein schöner mhm. Kontrast und deswegen habe ich es ausgewählt. Es ist wieder wie üblich, wenn ich was auswähle, ab, in sich abgeschlossen und man kann als Einsteiger komplett reingehen, kostet 15 Euro die Panini-Neuauflage oder man guckt bei Comicsology, dann kann man auch die einzelnen Comics kaufen und vielleicht erstmal eins anlesen, um zu sehen, ob einem das gefällt. Die Cover sind sehr schön gestaltet. Ähm, jedes der fünf Cover hat äh, Cage auf eine besondere Art und Weise eingebaut. Zum Beispiel gibt es auch einmal so ein Cover, da sieht man so die Grills, also so die Zähne von jemandem, die dann so, so Cage äh, äh, buchstabieren und oder als Tattoo oder so. Das ist äh, optisch sehr schön. Und Richard Corben ist ein Zeichner, der ist ein bisschen auf der realistischeren Schiene, aber auch durchaus äh, übertrieben manchmal, was so die Gesichtskonturen und die Länge der Gesichter und sowas angeht. Also durchaus äh, interessant zu okay, sehen.
1: Okay, cool. Hört sich sehr interessant an. Also für jeden, der ähm, vielleicht sagt, okay, Luke Cage-Serie ist ganz nett, aber jetzt will ich mal die andere Seite dieses Hero for Hire sehen. Für den ist vielleicht äh, der Luke Cage-Comic Ein Mann haut drauf. Was? Ein Mann räumt auf. Ein, ein Mann räumt auf. Ich finde diesen Titel <lacht> fantastisch. Das hört sich wirklich
0: an wie so ein, wie so ein 60er-, 70er-Jahre-Film. Ähm, ein Mann
1: räumt auf. Und man muss so auch gut, sagen, einfach
0: mal da reingucken. Genau, zum Start von solchen Serien bei Netflix gibt es bei Comicsology auch meistens Sales. Also da kann man auch reingucken. Da gibt es auch jetzt zurzeit ein paar ah. Einsteiger-Comics für Luke Cage-Freunde. Ja, dann guck da mal rein. Ein Mann räumt auf. <lacht> I was put in some tank, like fish. Wie Locate vielleicht unter Wasser aussehen könnte, können wir jetzt im Kino sehen. Und zwar in Findet Dory, unser Filmtipp der Woche. Und dazu habe ich mir die Annie hier Hallo. mit unter Wasser geholt. Ihr seht, wir schwimmen gerade in unserem kleinen segen u boot was natürlich total im Budget drin war. Ja, und wollen ja. über den neuen Animationsfilm von Pixar sprechen hey, diesmal. I something important. Something important? What? Something about a clam or no, no an oyster? No. Mask, no. Something? No. I don't know. No genau, 13 Jahre nach dem Erstlingswerk findet Nemo, äh, gibt es nun die Fortsetzung, findet doge die international schon extrem erfolgreich ist. Und zu Recht. die Milliardengrenze bestimmt bald durchschwimmt, um mal bei den Maritimen <lacht> floskeln zu bleiben. Ihr wisst, ihr mögt das. Ein Mehr habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Die anderen Tauch. muss ich alle improvisieren. <lacht> das war's. Ähm, nein, äh, worum geht's? Äh, nach dem Nemo verschütt gegangen ist im ersten Teil und mit Hilfe von Dori wiedergefunden wurde und zu Marlin gebracht wurde, ist nun Dory dran, die ein bisschen ein turbulentes Abenteuer erlebt, unter Wasser und äh, sich bei einem Schulausflug von Nemos Klasse mit Herrn Rochen, wir erinnern uns aus dem ersten Teil, äh, daran erinnert wird, oh, da war ja nochmal was, äh, meine Eltern, äh, die habe ich verloren und jetzt möchte sie sie wiederfinden und begibt sich auf ein eine ganz neue Reise, die sie nach Kalifornien bringt und äh, alte und neue Kameraden tauchen dabei auf, äh, zum Beispiel die Schildkröten, die ganz ja. toll helfen. Ähm, wie gefällt uns der Film, Anne?
1: Top. <lacht> Danke, <lacht> Danke für dieses
0: Urteil, das war's. <lacht> Nein. Nein,
1: mir hat der Film richtig, richtig gut gefallen. Ähm, passend zum Thema habe ich hier Hälfte aber leider schon wieder vergessen, was eine Weile her ist.
0: <lacht> Anne ist quasi die Dogi der Redaktion. Ja,
1: genau. Aber das ist auch völlig Okay. Sie mögen mich trotzdem manchmal. Hm, ähm, manchmal. Nee, es also mir hat da wirklich sehr sehr gut gefallen. Ich ähm, bin auch großer findet Nemo Fan. Ich fand den ähm, damals schon ganz toll im Kino. Da war ja auch das Ganze mit dieser ähm, äh, neuen 3D Animationstechnik äh, neu einfach. Mhm. Und das hat mich damals schon total fasziniert. Und ja, ich finde die, äh, der zweite Teil steht dem Ganzen eigentlich in nichts nach und ist lustig. Ich habe auch ein bisschen geweint und äh, das ist auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht neues.
0: Na, ich wollte nur damit sagen, ich vielleicht ja. auch, <lacht> weil Pixar es natürlich wieder schafft, äh, von Himmel hoch zu ein Todesbetrübt, alles abzudecken innerhalb ja. einer ganz kurzen Zeit. Und es geht wieder relativ äh, herzzerreißend los mit Baby Dory, äh, die von ihren Eltern halt äh, ja. äh, zur Seite genommen wird, um zu schauen, ob sie den Heimweg findet oder nicht und dann äh, leider vielleicht genau. verschüttet
1: geht.
0: Es gibt kaum <lacht> etwas Süßeres in diesem Kinojahr, glaube ich, als Baby Dory, ja. äh, die ganz putzig einfach animiert wird und äh, ans Herz geht ja. und äh, sonst sehen wir Marlin und Nemo wieder und wie gesagt schon ein paar alte Kameraden. Es gibt einen neuen scene würde ich sagen, also für mich war es zumindest ein scene der Octopus, bzw. Septopus Hank, <lacht> im Original gesprochen von Ed O'Neill. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe den Film sowohl schon in Englisch als auch auf Deutsch gesehen. Äh, beide, da sehen mir eine
1: Sprache voraus.
0: Beide Synchronfassungen sind natürlich top äh, obwohl ich so ein paar ganz keine Probleme mit der deutschen Fassung habe, weil es gibt zum Beispiel so, das ist jetzt auch wirklich ein Problem, weil ich es in beiden Sprachen gesehen habe, äh, es gibt so Seelöwen und äh, die werden, die haben im Original so einen englischen Akzent, so ein bisschen so und einer wird zum Beispiel auch von Idris Elba gespielt und der englische Akzent wird im Deutschen durch einen bayerischen Akzent Und äh, Das ist irgendwie Warum? super willkürlich und äh, man, man geht halt im Deutschen dann meistens auf so bayerisch oder schwäbisch, um da irgendwie einen Effekt zu zu haben und das fand ich ein bisschen komisch. Ein anderes Ding ist, dass es einen großen Cameo gibt von der Stimme von Sigourney Weaver im englischen Original und im deutschen. Also, es ist schon äh, super random, dass es Sigourney Weaver ist. Aber es ist
1: halt super lustig. Das ist, ähm, sie hat ja da, kann man ein bisschen was erzählen. Ja. Ne? Ähm, genau, also, sie äh, ist quasi die Gründerin dieses ähm, Reservoirs,
0: mhm. wo Dory. Und im Deutschen ist es dann, es passt zwar thematisch vom Wasser her, aber es ist trotzdem ein bisschen komisch. Wer ist es denn? Franziska von einem Sieg. Ah,
1: aber es ist eigentlich auch lustig. <lacht> <Yes>. <lacht> ja. <lacht> Gar nicht so ja, aber, aber die Randomness von Sigourney Weaver ist natürlich. Ja, sehr.
0: eben. Das ist dann ja. dadurch zerstört. Und dann gibt es dann halt auch ein paar Wortspiele, weil Dori ist ja gerne erfinderisch, was so die Namensgebung an, angeht. Und dann sagt sie Francisco und sowas. <lacht> äh, alles ziemlich cool. Ähm, süße Figuren gibt es en masse zum Beispiel. Otta! Darauf könnt ihr euch natürlich freuen, <lacht> ja. Ähm, und ansonsten habe ich einen kleinen Kritikpunkt, dass es manchmal ein bisschen zu glatt geht für die Fische. Aber das ist natürlich ein Kinderfilm. Ähm, ich meine nur damit, dass es so, so Rettungssituationen gibt, wo dann jeder Sprung sitzt. Und da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Dramatik machen können. Aber sonst ja. äh, ist es wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle, äh, die man nicht verpassen sollte. Meine Review könnt ihr auch bei Serienjunkies nachlesen. Äh, Anne gibt auch zwei Daumen hoch. Ja, oder und das,
1: was er sagt. Acht, Oktopusarme oder sowas. Keine Ahnung.
0: Und ihr solltet auch äh, am Ende sitzen bleiben, weil es eine Post-Credit-Szene gibt. Und da gibt es auch nochmal ein schönes Wiedersehen mit ein paar Freunden yeah. aus dem ersten Teil. Also sitzen bleiben, äh, Popcorn kaufen und Dori gucken.
1: Pants, what's happening? Hello? Hello?
0: Hey, you. Hi, can you help me? Ja. Mm -mm. Not
1: good. Nach diesem fischigen Filmtipp, der natürlich thematisch perfekt in unsere heutige Ausgabe superb. gepasst hat, <lacht> superb, <lacht> ähm, müssen wir uns auch schon wieder verabschieden. Aber ah, wir sind natürlich bald wieder da für euch. Und vorher überlegen wir noch, wie wir uns in so einer Plexploitation-Welt nennen würden als Nerdstube.
0: Was? Ein Vorschlag, Adam? Zwei Nerds rangeln um Worte oder was? <lacht> Finde ich
1: gar nicht so verkehrt. Aber vielleicht habt ihr ja da draußen einen besseren Vorschlag, Ihr könnt ihr uns natürlich schicken. An den Hashtag Nerdstube. Äh, kommuniziert mit uns, wenn ihr Fragen habt, auch an den Hashtag am besten alles über Twitter. Das ist schön und kompliziert. Und ansonsten sehen wir uns dann wirklich nächste Woche wieder. Wieder Mittwoch 19.30 Uhr oder halt auch auf YouTube oder jetzt auch als Podcast. Oh,
0: Mensch,
1: das wird ja jede Woche immer verrückter. Teasen wir schon ein Thema? Für nächste Woche? <lacht> Äh, es wird Mafiös.
0: <lacht>
1: Gangster, Gangster, Gangster. Und wir reden, vielleicht reden wir noch über so eine neue HBO-Serie. So eine kleine. Also. Ohne Pro Produktionsprobleme, glaube ich. Ja. Mm -hmm. Vielleicht wissen wir jetzt schon einig, um was es geht. Äh, seid wieder dabei, wenn es soweit ist. Wir freuen uns sehr. Das waren wir. Schreibt uns, teilt die Nerdstube, äh, schaltet wieder ein und wir sehen uns dann natürlich wie immer nächste Woche. Macht's gut. Ciao. der Text? Und nicht vergessen, schaltet wieder ein nächsten Mittwoch, 19.30 Uhr, bei Twitch.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.